0: Correr, Malhar, Superar, com Luciane Ventura. Olá, bom dia. Este é o Correr, Malhar, Superar, um programa que vai ao ar todos os sábados na Rádio CBN também está disponível na sua plataforma de podcast preferida. E a conversa de hoje é com a médica endocrinologista e esportista Juliana Peixoto. Juliana, ela pratica atividade física, não só corre, mas também nada, né Ju? Já esteve aqui conosco, Sim. essa semana se comemorou o dia da atividade física e a Juliana teve Covid no mês de março. Então, ela vai contar um pouco como médica, como é que ela superou o, a doença, né? E como é que é importante você estar praticando atividade física durante a pandemia, não é isso, Juliana? Você tem feito esse alerta nas suas redes sociais o tempo todo, pratique exercício físico, dicas de como praticar. Me conta um pouco como é que foi a sua história, obrigada pela gentileza e mais uma vez estar tá conversando aqui comigo.
1: É, de fato esse vírus é surpreendente. A gente está tendo a oportunidade de aprender a cada dia com essa pandemia. Essa pandemia dificultou bastante a prática de esportes coletivos, então muitas pessoas se perderam e ainda não conseguiram se reencontrar no esporte, porque não não, não se permitiram experimentar outras modalidades. É, eu sou mesmo incentivadora do esporte, eu acho que o esporte, o exercício é remédio, ele é uma ferramenta terapêutica e ele tem um papel muito importante na promoção de saúde. Uhum. Mas tem que ser feito, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo um período de risco extremo, com total precaução. Uhum. Com o uso de máscaras e tentando se manter distante do outro. Uhum. No meu caso, eu tive Covid em março, é, fiquei cinco dias assintomática e achei que estava tudo certo, mas aí de repente eu comecei a ter febre, acabei fazendo a pneumonia viral. Uhum. Não foi fácil, falar que foi fácil não foi, mas eu acho sim que o fato de eu ter me mantido ativa há muito tempo, eu já faço esporte regularmente há mais de sete anos, eu acho que isso de certa forma me protegeu. Uhum. Inclusive acabou de sair um estudo publicado na revista americana de doenças infecciosas, que comparou pacientes sedentários com pacientes ativos, no contexto da pandemia, todos esses pacientes internados, numa faixa ampla de idade, de 18 a 70 anos, e é impressionante como a evolução é diferente no paciente sedentário e no paciente ativo. Lu, a taxa de mortalidade no paciente sedentário foi de 13%, comparando com 1,8% no paciente ativo. Então, do, do, de cada o 100... O risco de doença respiratória, doença renal, de ciência respiratória, ciência renal, foi muito maior no paciente sedentário. Uhum. Então, o exercício não te previne de encontrar o vírus, entende? Mas, Mas ele te ajuda encontra, a enfrentar. É. Você tem recursos internos para para se proteger mais da doença, da complicação da doença.
0: Uhum. Juliana... Lembrando que você, como médica, né, o parecer da Juliana não é só como uma praticante de exercício físico, ela é médica e ela está dando dados técnicos. Só repetir o dado que você acabou de passar, que saiu nesse estudo de uma, publicado por uma revista americana. De cada 100 doentes, desses 100 doentes sedentários, 13 vieram a 13,8%.
1: De, de letalidade no grupo sedentário foram avaliados 520 pacientes e 1,8% nas pessoas ativas que faziam pelo menos 30 minutos de exercício duas vezes na semana. Quer é, dizer, não é. era nem um alvo tão difícil se alcançar. Com relação à insuficiência respiratória, 53,9% dos pacientes sedentários tiveram insuficiência respiratória contra 35,9% do grupo ativo. Uhum. E na insuficiência renal, 14% do grupo sedentário evoluiu para insuficiência renal contra 6,3% do grupo ativo. Então, o exercício acabou, ou melhor, o sedentarismo acabou sendo um preditor independente de risco de mortalidade.
0: Uhum, uhum. Importante isso. E Juliana, no seu caso, você falou que o seu caso é recente, né? No auge do risco extremo, a março, né? Nós estamos no início de abril. É, você, você chegou a ter falta de ar, você chegou a ter, ser internada? Você falou que você foi evoluiu com a Não, Eu não fui
1: internada, não. mas eu fui
0: acompanhada por teleatendimento. Uhum. Então,
1: eu fiz exames de sangue para monitorar sinais de gravidade, que os sinais de gravidade são é, Sobretudo a de saturação, né? Que é quando a, a, a saturação de oxigênio uhum. monitorada na pontinha de dedo cai, então é um sinal de gravidade. Uhum. Febre persistente é um sinal de, de gravidade. Uhum. E falta de ar, insuficiência um respiratória. Mas eu não fiz falta de ar. Uhum. Eu fiquei, sim, com, com uma respiração diferente, mas eu não posso caracterizar como, como uma falta de ar propriamente dita. Uhum. No meu caso, o que mais me incomodava era a febre sem cessar. Eu fiquei cinco dias com febre.
0: Isso. E, Juliana, assim, na semana anterior que foi diagnosticado Covid, né? Você, você correu, você praticou normalmente, às vezes... É uma pergunta que todo mundo faz, né? Porque eu já vi muita gente comentando o seguinte, não, se eu conseguir, eu mesmo, eu, eu Tem esse parâmetro próprio, Não, Se eu conseguir correr seis quilômetros, eu não tô com Covid, senão eu não conseguiria correr, e então, isso faz sentido, como eu te pergunto. Você vai pergunta, acreditar? Como... Se falar. Vou acreditar, entendeu? Eu, quero...
1: eu participei da travessia solidária do Corpo de Bombeiros e a gente deu a volta à Ilha do Frade nadando. Eu nadei 3,850
0: metros. Metros antes, uma semana antes? Quilômetros. É, quilômetros. No
1: sábado. 3,850, entendeu? Quilômetros. E vou, no dia não... seguinte, meu marido começou com febre.
0: No dia seguinte. ele foi o
1: primeiro caso, ele teve febre, eu não. E aí uhum. eu fiz cinco dias assintomática e depois comecei. Então
0: isso quer dizer, se, às vezes você pode estar muito bem de uma hora para outra. Não, 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 meu
1: marido faz, ele é, ele é ativo também. É, meu marido é corredor. Corre, uhum. meu marido corre. Uhum. Enfim, ele faz academia, ele, ele é ativo. E ele também fez uma forma
0: leve. Fez de uma forma leve. É isso que eu ia te perguntar. Uhum. O estudo que você acabou de dar valeu para vocês dois, né? Nenhum dos dois funcionou, conhece...
1: pelo menos aqui em casa funcionou e nesse período que os hospitais estão lotados, o que eu mais pedia era que eu conseguisse reagir sem precisar de ir Deus. até o hospital.
0: É, graças a Deus. Meus a
1: Deus. Queridos,
0: bem, obrigada. Ah, minha nossa. Mas graças a Deus está <risos> todo mundo bem e, você, você, bem e você agora pode, como médica, se prescrever, você volta a fazer exercício físico daqui a quanto tempo?
1: Eu vou voltar dia 10.
0: Dia 10. Então, você esperou? Está esperando 30 dias? Tô
1: esperando. Obedientemente, por mais difícil que seja, a
0: luta não está é. fácil. Mas eu estou esperando. Tá. Como médico e como esportista, o que que você recomendaria, assim, tirando nós exame uma parte aí por conta do seu convite, que eu acho que a sua experiência vale ser compartilhada, até para as pessoas ouvirem e aprenderem um pouco também, né? Assim como eu. Mas assim, o que que você recomenda de prática de exercício físico durante esse período de risco extremo? O que que você acha que pode fazer parte da rotina do dia? De, um, de uma pessoa comum. Por exemplo, eu, como corredor, eu posso correr tranquilamente sozinha, num horário alternativo. O que, que você diria?
1: Eu, eu diria que o mais seguro seria fazer o exercício em casa, tipo funcional. Uhum. Para quem tem esteira e bicicleta em casa, isso é um luxo porque a pessoa poderia se movimentar, manter o movimento em dia com total segurança. Mas se a opção é sair, eu confesso que eu não estou confortável para sair, dia 10 eu vou estar liberada, mas nos períodos críticos da pandemia eu não saí, eu acabei tentando fazer o meu esporte dentro de casa, no improviso, mas o ideal seria que você usasse máscara uhum. até, se, até chegar no ponto onde você vai fazer o exercício, e que você fizesse isoladamente, que não combinasse com ninguém, com nenhum amigo, que você fosse no horário alternativo e que você em percurso alternativo esse né? compromisso de fazer um percurso alternativo, não para confraternizar, porque o bacana do esporte é que a gente constrói relações sólidas uhum. e aí a gente vai treinar também com o intuito de, de uhum. conversar, é uma terapia. A resenha, né? Momento, a resenha. Quiser, <risos> nesse momento, não está para resenha. Uhum. Você tem que ir no horário que você sabe que você não vai encontrar ninguém. Uhum. Você tem que fazer treinos mais curtos, evitar treinos longos, evitar uma dieta muito restritiva para também não baixar muita imunidade nesse momento. Sabe, uhum. Lu, eu acho que está na hora da gente tentar aceitar essa fase difícil que a gente está passando aceitar o esforço que os profissionais da linha de frente estão fazendo, que estão se doando, fazendo o seu melhor, e a gente tentar ser responsável. É, que todos possam fazer o exercício de uma forma mais justa, que o exercício possa ser é, alcançado por todos, entendeu? Entendi. Então, Para a promoção da saúde. Então, que a gente consiga, é, cada um à sua maneira, respeitando as habilidades e as afinidades de cada um, tentar se manter ativo com segurança.
0: Tá com certo. Segurança. Obrigada. Essa foi a Juliana Peixoto. Ela é corredora, esportista, médica endocrinologista, falou um pouco sobre prevenção de saúde, deu dados importantes, dados que ela acabou de receber como médica, e o apelo da campanha é muito importante. Tudo que ela falou aqui foram dicas valiosas. É, o momento é diferente, estamos em risco extremo, então se você pode optar, faça a opção de fazer exercício em casa. É melhor prevenir do que remediar. Eu sou Luciane Ventura, sou corredora, a gente está sempre junto aqui correr, malhar, superar e vamos todos superar juntos esta pandemia. Um abraço, Ju.
1: Um abraço, fique com Deus.